0: Y la conversación sobre psicología del desarrollo tiene su lugar. Aquí comienza desde el Café del Desarrollo. Bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de nuestra... Segunda temporada, sí gente, ustedes pensaban que se habían librado a nosotros, no, aquí estamos <risa> eh, 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 Desde el Café del Desarrollo, ya, no, nos demos tantas vueltas, en eso andamos esta vez eh, Con cambios en el equipo, hoy día estamos en versión mínima eh, Se suma a este panel de manera habitual nuestro querido profesor Iván Grudechut Quien se, los va a saludar ahora
1: ¿Landa, ¿qué tal, Kaka Selga? como andamios aquí está presente el profesor Grude también conocido como el Churute, o el Grude, he descubierto también.
0: El Grude también, es cierto, ¿sí? sí. Es como que la gente como que no se atreve a decirte Churute, te dice el Grude. Es como sí.
1: Que, que también
0: es, más es el apodo
1: de la media. ¿tú?
0: Ah, grande, se vuelven los ciclos. ¿sí? otra triangulación. Chan, los ciclos... Vitales. Porque el
1: Churute era el de la básica.
0: Ándate. Pues. Muy bien, sí. ¿ves? O sea que como que...
1: El eterno sí. retorno.
0: Muy bien, <risa> el retenso. ya no nos metemos en esos rollo. Y más bien. <risa> Hablemos de lo que nos convoca hoy día. Eh, bueno, se, para los que se vienen sumando recién a esta locura de nuestro podcast casero desde el Café del Desarrollo, eh, cada semana nos vamos a juntar algunas, algunos miembros del equipo docente del, de los cursos de Psicología del Desarrollo. Eh, en este momento en curso, en este caso es Psicología del Desarrollo 2. Eh, a veces van a, va a estar Gonzalo Gallardo María Rosalisi y, y, y el equipo amplio algunas de las chiquillas y chiquillos ayudantes que hoy día están todos gente muy ocupada, entonces no les dio ni para venir a tomarse un café, cachate la vida acelerada horrenda que tenemos pero... que gente, qué gente ¿no? así no se puede pero bueno eh, eh, no por eso vamos a la, la conversa en torno a temas de psicología del desarrollo, va a estar... Eh, menos nutrida, eh, así que, nada, de cabeza a los temas de esta semana que tienen que ver con este señor Elder, que siempre se me olvida el nombre, ¿cómo se llama?
1: Glen. Glenn.
0: Glenn Elder, claro, eso es. Eh, y nada, pues, lo que vamos a hacer hoy día es tomar algunos de, la, de los temas que quedaron eh, dando vueltas en las sesiones del curso de Psicología del Desarrollo 2, eh, de la Escuela de Psicología, de la Universidad Católica de Chile. Eh, y vamos a darle alguna vuelta en esta vez en, con Iván y yo eh, Yo soy Cristian Sebastián, por si acaso no me había ni presentado para tú eh, <risa> y, y nada, vamos a estar conversando acerca de algunos de los temas que quedaron eh, dando vuelta eh, en la sesión Para tratar de darles algún, algún eh, alguna vuelta extra entre nosotros eh, y también para ir eh, compartiendo con ustedes, fieles auditores, eh, nuestra comprensión de los distintos temas eh, de la psicología del desarrollo. Eso, ¿por dónde partimos, mi querido Iván?
1: Bueno, tenemos varias dudas que mmm, quedaron a partir de las sesiones, eh, que tiene que ver con, con cómo entender un poco mejor la teoría misma de, de, de elder así como también hay otras que... Mmm, que nos permiten ir avanzando, eh, nos permiten ir como utilizando la base de la teoría de Elder para ir explorando nuevos caminos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, yo partiría por las que son más como, propiamente, de profundización de la teoría de Elder, para luego pasar a, a, a otras cosas, ¿no? Ya, pues una! Tírate una! Ya, pues, eh, hay una pregunta que dice así, ¿dónde está...? O sea, es raro que diga dónde, pero... ¿Dónde está la cultura? Es la teoría de él. No,
0: no. No. No, hay un
1: meme de eso que salió el fin de semana por, por un capítulo de esta serie japonesa que... Bueno, los cabrones no lo están viendo. Lo, solo lo van a escuchar, así que no tiene ningún sentido. El gesto no, no, de que va a Christian eh, claro. me tiene que con, con eh, ¿Dónde está la cultura? ¿No? Porque yo recuerdo que en el, en el análisis ampliado del... del el caso de los 80, eh, muchos de ustedes eh, pusieron en, en tiempo y lugar histórico a la presencia como de una especie de machismo. ¿no? Eh, uh -huh. Y a mí no bueno, me parece una mala, mala idea como ponerlo ahí, al menos en principio. Pero había otros grupos que lo tenían en, en vías interconectadas. Yeah. Entonces, eh, en ese sentido, ¿dónde se pone la cultura? ¿no? Eh, no se pone la cultura porque claro la, la herencia de artefactos por decirlo de alguna manera y cómo esto los vamos actualizando una forma caricatural caricatura de hablar de cultura uh -huh. ¿no? la actualización de los de los, de los artefactos
0: heredados eh, será así bueno en fin esperemos que no haya antropólogos escuchando esto sí, ya sí, no sí
1: eh, pero eh, en ese sentido me parece que, 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 que vale la pena ir a precisar, porque si uno se va a la teoría de él, al menos lo que yo he entendido de ella, uh -huh. eh, tiempo, tiempo y lugar histórico como que refiere a, a, a esta cuestión como de... Claro, o sea, tiene que ver con el, 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 dónde estamos incrustados en términos como de la historia y el tiempo en el cual las personas estamos. Entonces me hace sentido que aparezca la cultura ahí. Claro. Eh, pero también me parece que hay algo un poco más, como decirlo, más explícito en vidas interconectadas. Eh, la definición dice así, las vidas siguen independientemente uh -huh. y las influencias sociohistóricas son expresadas mediante las relaciones compartidas. ¿no? Uh -huh. Cuando me aparece esto de, la, de las influencias sociohistóricas, eh, como que hay algo en el, en el, en el desarrollo del, 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 del sujeto donde se le aparece en algún sentido como de manera mucho más directa eh, la cultura, por decirlo de alguna manera, a uh -huh. través de los vínculos con otros. No estoy diciendo que no esté en tiempo y lugar histórico, pero me parece que al menos como la vivencia como concreta de la cultura eh, se le aparece y se le manifiesta como a los sujetos de manera mucho más expresa eh, en lo que sería así como
0: vías interdependientes. Loco, porque yo, yo, o sea, bueno, depende, aquí efectivamente esto no es un curso de, de antropología y por lo tanto una, la definición de cultura que tengamos probablemente va a ser bien, eh, bien poco técnica, bien más, más pseudo conceptual, como diría el viejo Vygotsky, que, que conceptual propiamente. Totalmente, totalmente. Claro, porque yo tiendo a pensar de que, de que el enfoque de Helder es entero cultural, eh, es decir, que... Eh, en cada uno de los principios, y en particular en la, en la articulación de los principios, que es uno de los temas que él va a enfatizar, los, los principios, eh, o sea, la, distinguir en principio es una abstracción eh, puramente analítica, pero no, no, uh -huh. no funciona de esa manera, estamos de acuerdo en eso, que en esa articulación, efectivamente, es una articulación que es siempre cultural, eh, en el sentido de que la única manera de que sea material, eh, o de que sea relevante, eh, por ejemplo, el timing, el tiempo de ocurrencia, de, de, el tiempo de ocurrencia en la vida de las personas, uh -huh. eh, es a través de herramientas culturales. Claro. Eh, de lo contrario, es una abstracción que no podría operar, no sería real. Digamos. No sé si me explico. Sí. ¿Estaréis de acuerdo con esa lectura, no? O sea, no, fui vos, sí. no,
1: no, no, para nada, para nada, porque el, el timing, por ejemplo, tiene que ver eh, en qué edades, por ejemplo, los niños son empezados a tratar como. O sea, dejan de ser tratados como guagua. Claro. Y empiezan a ser tratados como, como, como niños o niñas. Eh, eh, cuando el niño o niña empieza a ser tratado como adolescente. Y así como hay tonel. Y eso es. Bueno, la adolescencia. Eh, no lo vamos a ver directamente en el curso, pero pero hay un autor, Carles Feitza, que dice que se inventó en el siglo de, a finales del siglo XIX, claro. se inventó la adolescencia como, como estadio del desarrollo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, claro, pues, ya, el punto es si existe cierto estadio o no, eh, para la cultura, por supuesto. Eh, sí, me hace, me hace sentido del todo. Uh
0: -huh. Claro, Ahora, y además, en, en ese ejemplo que acabas de dar, también. Vemos cómo es, es analíticamente... O sea, le, la distinción siempre es, anal, es puramente analítica, porque acabáis de eh, situar el, eh, la discusión en, término, en términos de tiempo y lugar histórico. Claro. Uno, uno podría decir, una persona de, no sé, 13 años, eh, en, antes de eso, antes de ese momento histórico que acabas de, 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 de mencionar, que si yo en la Edad Media probablemente tendría... Eh, claro. O sea, ejemplo clásico, una mujer en la edad media, a los 13 años, eh, que estuviera casándose y teniendo su primer, y, su primer hijo, digamos, era completamente normal, digamos. En ese, en ese sentido, la, la transición a, desde la infancia, lo que hoy día llamaríamos infancia, hacia la adultez, eh, en esa edad eh, fisiológica. Eh, Tenía un cierto sentido y un cierto eh, simbolismo y estaba apoyado por ciertas herramientas culturales eh, en ese momento histórico, que es súper distinto a lo que pasa hoy, hoy por hoy y lo que pasa en distintos lugares del mundo, además. En distintas sociedades, quiero decir. Claro. claro. Y, y, y,
1: y sí. y... Dale, dale. No, nada, nada. y en ese sentido que la pregunta dónde está la cultura, la cultura está, por decirlo, en toda la teoría... Eh, pero yo al menos suponía eh, ponía el énfasis de que El sujeto propiamente tal La vive al menos de manera como eh, Más directa Por decirlo de alguna manera A propósito de eh, la, la vinculación con otros Pero uh -huh. eso no quiere decir que eh, Las fechas o momentos En que uno eh, se ve compelido A tomar ciertas decisiones y eso, o, o incluso la, la, la creencia De que en un cierto momento se puede hablar de adolescencia o no, por ejemplo, uh -huh. eh, también está mediado culturalmente. Entonces,
0: claro, o sea, de, está... de hecho, la, la, la noción de adolescencia, por ejemplo, o de infancia, son herramientas culturales. O sea, de, de, de hecho, eh, bueno, y eso es lo que nos enseñan lo, los historiadores también, la gente que, que, la gente que se dedica al, al, al pensamiento histórico, de cómo también hay que ser muy cuidadoso a propósito de las evaluaciones históricas, digamos, de no Evaluar eh, eh, periodos históricos o, eh, diferentes al nuestro, digamos, con conceptos que eh, tienen un significado real solo hoy, pero que hace, no sé, 500 años no, no, o, no o, 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 el, o el concepto no existía, o eh, tenía un significado súper distinto. Digamos. Totalmente. Y en, y en ese sentido estamos hablando todo el rato de cómo la, la teoría de Elder, bueno, y no podría decir tampoco es tan raro, considerando que, recordemos, eh, don Glenn Elder es, eh, es, sigue vivo el hombre, eh, de formación sociólogo, inicialmente. No, sería, bueno, no sé, tú eres más experto en, en tú tenías información en sociología formal, digamos, pero. ¿Pero hay teorías sociológicas que no sean culturales a esta altura del partido? Okay,
1: o sea, no, o sea, lo, las teorías que, que las que menos me gustan, <risa> aún así tienen un concepto de, de cultura importante. Pues, Luhmann, Parsons, como Haber, más claro, la cultura siempre es relevante. O sea, no, no, no tienes ningún sentido abandonar ese concepto.
0: Y en ese sentido, quizás por ahí podemos enganchar el tiro con, con otra de las preguntas que alguien decía, que no le quedaba claro el concepto de agencia, que de repente ese claramente es el que suena menos, menos cultural. Pues. Y de hecho, esa es parte de la discusión que, que, que nosotros les proponemos a lo, a, a, digamos, que proponemos hacer de la teoría de, de, de Elder uh -huh. ¿Cómo puede ser un principio la agencia recordemos eh, para los que no tengan fresco la, la teoría de Helder eh, él propone cuatro principios para entender el desarrollo a lo largo del ciclo vital ¿se ¿sí? acuerdan? tiempo y lugar histórico eh, eh, timing o lo hemos traducido como tiempo de ocurrencia cuando los fenómenos las transiciones los, los cambios suceden en la, en la biografía y, y en ese sentido recordándonos que eh, cuando un fenómeno ocurre en un momento para una persona, eso va a tener un cierto impacto que para otra, que si ese mismo evento ocurre en otro momento de, de la vida de esa persona. Eh, el tercer principio es el de vías interconectadas que ya estábamos hablando, y el cuarto es el de agencia. ¿sí? Eh, y nosotros, como equipo docente al menos, tenemos la, la, una mirada crítica, ¿sí? ¿No? Como que arrugamos un poquitín la nariz con eso, del, del cuarto principio, el de, la, el de la agencia. Pero alguien preguntaba directamente, oye, pero no me queda claro ¿cuál, cuál es el concepto de agencia.
1: Mira, el, al menos yo aquí tengo eh, anotada la definición, ¿Ah? siempre bueno partir por ahí. Eh, y dice, los individuos crean su curso vital a través de elecciones y acciones tomadas dentro de las oportunidades y restricciones en las circunstancias sociohistóricas. ¿No? En, en ese sentido el, el... Veamos que hay algo que, que es bien interesante en La palabra creación ¿no? Creo que hay algo que tiene que ver Que la agencia eh, Es algo que, que va disponiendo Que el, por ejemplo los, el, el legado del pasado No necesariamente tenga que repetirse Hablo ¿no? de lo que hablábamos delante Como esa definición rápida De, de cultura como actualización De, la, de los artefactos Claro la agencia permite precisamente empezar a hacer cosas novedosas con lo que ya hay. Ah, así, como también, bueno. así como también sumarse a, a, a lo que ya existe. ¿no? Eso está, está, claro. puesto, está puesto ahí y eso es bien interesante. O sea, es, es que es precisamente el, el punto de la teoría de Elder que hace que no sea eh, que la, la subjetividad no esté como determinada totalmente, por lo que las prácticas sociales eh, disponen, por decirlo de alguna manera. ¿no? Tiempo y lugar histórico, time, vías eh, interconectadas. Y eso creo que es bien interesante tomarlo en cuenta en principio. Es el principio que, que le da como eh, un movimiento eh, relativamente autónomo, digo relativamente porque nunca es meramente autónomo, pero como en el fondo de poder decir una cosa u otra frente a las disposiciones sociales que, que a alguien le toque vivir.
0: Ajá. Claro, pero ahí es donde está la complejidad probablemente del principio de agencia, porque uno puede mirarlo, entenderlo. A ver, uno podría decir, ya, la, la agencia humana es como la capacidad de crear tu propio destino. Esa sería claro. como una, un, un final para pa esa definición que tú estabas leyendo ahí de, de, del, del texto de él. Eh, y que mucha gente diría, ah, la libertad, ¿eh? agencia es como la libertad. Eh, como sí. si fuera fácil de, de, de entender el concepto o la noción de libertad, pero bueno. Eh, <risa> una cosa papá, Claro, sí, eh, Claro, pero en ese contexto, eh, esa noción de... Claro, pero ahí viene este segundo elemento de la misma definición que acabáis de leer, que es dentro de ciertas eh, límites y posibilidades, ¿cierto? Sí. Claro, Entonces uno podría pensar esto como un tema como matemático, por decirlo así. O sea, es como, ok, es la infinita eh, capacidad del ser humano de hacer eh, lo que quiera menos lo que le, los grados de libertad que le quite el, las condiciones eh, en las que vive. En ese, en ese sentido lo digo como, una, como una, un modo mecánico de verlo además lo vamos a seguir conversando, eh, podría estar emparentado esa manera de verla con, con, eh, eh, con comprensiones mecanicistas o como conversábamos el semestre pasado en, en desarrollo uno de, de, ¿cómo se llama? de incluso hasta de determinismo genético digamos, del, del desarrollo, el famoso eh, pseudo discusión de eh, ¿cómo se llama? cultura versus ambiente, ese supuesto versus que, te a ver hace harto rato ya que, que, que no es tarde. Pero bueno, eso es... ¿Cultura si alguien... versus ambiente, dijiste? Yo dije cultura versus ambiente, no, claro, no, no era eso, es... ¿Biología versus cultura? Biología versus cultura, muchas gracias.
1: Ah, ya, eh... sí, porque... chuta.
0: Si a alguien le interesa alguna de nuestras reflexiones en torno a eso, puede mirar, escuchar alguno de los episodios del, del podcast... De de nuestra temporada anterior que ahí estuvimos discutiendo ahí a propósito de algún par de textos. Pero no les spoileo nada porque a mí no me gusta spoilearle. <risa> <risa> Perdón esa estalla interna. Porque... Ya,
1: ya la, la he eh, dicho. La he dicho, eh, ¿La dicho sí, He dicho que es mi dato frick, de hecho. Muy bien. Sí.
0: Que es que a Iván sí le gusta eh, spoilearle las la cosas. La...
1: Me controlo porque entiendo que es un rasgo perverso, pero, pero me gusta. Y cuando sueño con eso, lo, soy feliz. <risa>
0: Ya, pero yo decía que uno podría efectivamente entender la agencia de esa manera, como un, simplemente un tema, con, como yo decía, matemáticamente, sumas y restas, por decirlo así. Eh, pero claro, pero ahí se nos pierde un poco toda esta complejidad de, de esta mirada del desarrollo más cultural, más social, que estábamos enfatizando en la primera parte de la conversa. Entonces, claro, uno diría, ahí la pregunta, por muy clara que sea la, la, la definición, eh, claro, ahí se sostiene por qué es tan compleja esta idea de, de agencia. ¿Cómo podría uno pensar a la agencia humana de otro modo que no sea eh, de esta manera matemática? Podría preguntarse alguien. Mm. Y creo que es ahí donde aparece precisamente nuestro espacio de... de, de de divergencia o de crítica al, al, al concepto, quizás no al concepto de agencia, sino al concepto de, a la, a la noción de proponer la agencia como un principio. Y ahí cuando tú, y, y ahí yo creo que para mí es donde aparece la, 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 el, el, un elemento interesante, que es el, el elemento de desarrollo, porque si finalmente agencia es, nada más que la capacidad de eh, por decirlo así escoger entre opciones entonces en qué sentido me pregunto yo la agencia humana sería diferente de la agencia de una ameba lo digo literalmente
1: un, un estudiante el otro día en clase lo dijo literalmente o sea cuál es la posibilidad de acción o sea eh, que tiene una neurona cuando su potencial de acción No es más que la de seguir una sola, una sola forma En principio y bueno. eh, Claro, desde ese punto de vista eh, Cómo haber elección Donde solo hay un, una posibilidad de camino
0: Está buena ¿No?
1: claro. eh, Y en el sentido claro, por supuesto Uno se ha dando cuenta de que, de que El tema de ponerlo como un principio ah. eh, En algún sentido es un es una, ¿Cómo uno podría llamarle? como una crítica adultocéntrica al desarrollo, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿no? En el sentido de suponer que todo el desarrollo tiene una forma de alguien que escoge.
0: Claro. O, eh, o, o quizás hay una hay una forma acá, porque cuando decimos adultocéntrico, podría ser un error de de como de no detenerse en pensar que los niños chicos, o, eh, o las la guaguas muy muy chicas, por ejemplo, antes de que... Porque, antes de que desarrollen propiamente el lenguaje productivo, uno podría pensar que alguien no la pensó bien y dijo, ah, lo que pasa es que las guaguas chicas piensan igual que, lo, que los eh, adultos. Y en ese sentido sería adultos antes. Claro. Esa, esa es una manera de... de, de...
1: Como decidió llorar. Claro. Decidió llorar para que le traigan, no sé, para que le den eh, leche, le hagan un cariño, no sé.
0: Con esa interpretación que hemos dicho muchas veces, o sea, que... que... Que muchas veces se hace, no, es que esta guagua es muy manipuladora
1: Claro, clásico
0: claro, Y que sabemos que desde la psicología del desarrollo de los niños Que es, esa, esa noción es, es insostenible como tal Porque para poder manipular yo tengo que tener teoría en la mente y Sabemos que la guagua chica no tiene no han desarrollado la capacidad De entender que los otros los, los adultos que los rodean Operan por estados mentales Entonces en ese sentido, ahí hay, hay un, un contrasentido en ese sentido digo, claro lo que a nosotros nos complica de la noción de agencia es la idea de eh, que parece no tener desarrollo parece ser igual la, eh, la capacidad de acción en cualquier momento y yo diría que el segundo elemento que también está, está relacionado tiene que ver con, la, con lo que tú estabas enfatizando, esta, esta posibilidad de elección, porque otra manera de decir eso es eh, o de referirse a, a esa diferencia es cuando hablamos de una elección voluntaria o una decisión voluntaria. ¿Sí? En, en el, en el, y cuando estamos enfatizando que lo voluntario tiene que ver con tomar un camino propiamente tal. Y para poder tomar un camino yo tengo que reconocer que hay dos caminos. O, o, al menos digo que hay alternativas entonces en ese sentido la pregunta es de la agencia que nos está hablando es una agencia voluntaria es la posibilidad de tomar decisiones voluntarias ok, dentro de las posibilidades que nos ofrece el, 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 el contexto, el tiempo y lugar histórico la, la vida vinculada el momento dentro de eh, mi, dentro de mi ontogenia en que esto, ese evento está sucediendo
1: Ahora, yo, yo quiero. Esto, esto siempre lo digo y, y aún así mantengo la crítica eh, de que hay que reconocer que Elder, al menos también dice eh, en su definición, habla de eh, elecciones y acciones. ¿no? Ajá. Entonces uno podría pensar que hay algo así como una acción como eh, donde no se había otra alternativa. Sin embargo, eh, uno al revisar los ejemplos que da el de todo el rato, eh, Elder está sistemáticamente hablando de, eh, de, de ejemplos en los cuales eh, había un camino como en algún sentido socialmente pavimentado para que alguien lo recorra, y alguien hace un movimiento relativamente extraordinario y se va por otro camino, ¿no? eh, abriendo un nuevo camino, abriendo una nueva, un, un, una nueva posibilidad de desarrollo. Y a mí... Eh, me da, que, me da la sensación de que la noción de agencia que está ahí, eh, a pesar de que pueda ser la palabra acción, eh, sigue siendo siempre decisión. Eh, como la definición conceptual dice acción, pero en los ejemplos, claramente no está hablando de eso.
0: ¿Es así um, como una acción producto de una decisión?
1: O sea, cuando yo digo que dice acción, uno podría interpretar que, por ejemplo, una guagua llora, no porque lo haya decidido, sino porque simplemente eh, le, le pasó llorar. Claro. Uno podría decir, ah, quizás ahí hay algo, algo así como una especie de agencia, que, pero en el sentido de, de, de la acción, no de decisión. Claro. Uno podría, podríamos pensarlo desde ahí. Sin embargo, una vez más, vamos, a los, vamos al texto, vamos a su ejemplo. Su ejemplo nunca nos dan a pensar eso. Sus ejemplos siempre hablan de la... O sea, como de... Como te digo, de, de acciones que se abren que no estaban previstas, por decirlo de manera, uh -huh. o de acciones que van en, en una trayectoria distinta a lo que iba el desarrollo previo. Uh
0: -huh. Es que en ese sentido, yo tengo la impresión de que finalmente, oh, bueno, no sé si finalmente, todavía habría, habría que ver la obra más ampliamente de Older, pero, pero yo tengo la impresión de que ahí es importante se, o, o sería importante saber. ¿Cuál es la contraparte? ¿Con quién está discutiendo, Helder cuando plantea este principio de agencia? Y me sospecho que, al venir de la sociología, está discutiendo con eh, enfoques, teorías o comprensiones eh, que uno podría calificar de sociologicistas, en claro. que en el fondo están minimizando la acción de los individuos. En el fondo claro. están suponiendo que la vida de los individuos no es más que una mera reproducción de ciertas como condiciones estructurales de la sociedad en la cual la gente vive. Claro, está discutiendo con, con Parsons, con,
1: con algunas lecturas de Althusser, como con esa gente, claro. claro. Pero claro. también está discutiendo, y, y creo que esto es importante, porque da cuenta de una pregunta que nos hicieron acerca de la atención entre una... Entre el, el, la teoría de, del, del ciclo de la vida ¿No es la pregunta? Eh, ah, sí Sí, 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 que las primeras Que habla de la relación entre el ciclo de la vida Y el curso de la vida eh, También está discutiendo con las ideas Precisamente como Más como de una especie de Bueno, biologicismo En el sentido de que la gente va madurando eh, Ciertos procesos en la medida que va creciendo mm -hmm. Sin tomar en cuenta La, la mediación eh, de, de, de la historia La vida en sociedad y la cultura ¿no? eh, Entonces claro, por un lado Como que la teoría del Intenta pelear contra los sociologismos intent, O sociologismo Intenta pelear contra los psicologismos Pero con lo que nosotros estamos diciendo acá Es que igual tiene Un, una, un cierto aspecto psicologista Y ese aspecto psicologista Es suponer la agencia Como un proceso Básico eh, eh, principal, o sea como principio. Eh, nosotros
0: ensayamos la sesión como un principio universal. Claro. Que es una distinción que vamos a seguir conversando que no es lo mismo decir que algo es general que es universal. Es decir, de algo que es universal, en general, al menos en ciencias sociales y en filosofía social del último siglo, la distinción, hasta donde yo la entiendo, es que lo universal supone que algo que es de una manera siempre ha sido de esa manera y siempre lo será. O, dicho de otro modo, que se aplica por igual a todas las instancias de aquello a lo que nos referimos. cuando aquí estamos hablando de seres humanos, hablar de un, de un principio de agencia implicaría algo así como decir que la agencia se aplica del mismo modo, por ejemplo, este modo matemático que yo salió hace un instante, uh -huh. a todos los seres humanos. Es un problema no de... Es un problema de cantidad. ¿Cuánta agencia puedo ejercer o cuánto me, me limita, eh, por ejemplo, la sociedad en la que vivo o las instituciones en las que estoy participando? ¿Ah? Y por eso es, es relevante este ejemplo de, la, de la, todo este tema de las instituciones totales, digamos, que, que, que él trabaja en el, en el artículo que leímos. Eh, pero lo que nosotros estamos planteando o nos estamos preguntando ¿y será solo un problema de cantidad de cuánta agencia puedo ejercer o en un modelo de, o en una en una comprensión de los fenómenos humanos ligados al desarrollo a lo largo del ciclo vital deberíamos preguntarnos por la historia de la agencia y en el sentido pensarla no solo como algo que determina el desarrollo sino que además es producto del desarrollo
1: o sea, yo lo pondría en un término porque la historia todavía puede prestarse a, a, ¿no? a, a interpretaciones distintas a las que querías decir tú, al nacimiento de la agencia. ¿No? O sea, se puede decir que hay un momento en que no hay agencia en el desarrollo eh, y, que, y, que, y que esta empieza a, 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 a producirse en la medida en que eh, este cuerpo, este organismo vivo llamado bebé, empieza a disponer una, una serie de nuevas relaciones con el medio que lo rodea. Pero no es que algo que venga a priori innato, que ¿no? es eh, parte de los temas que se trabajan con fuerza en desarrollo uno.
0: Sí, sí, sí. Pero y en ese sentido uno, uno o sea, y si, y si no, sostenemos esa, esa mirada crítica frente a la noción de agencia, que no quiere decir dejar de hablar de agencia, sino más bien preguntarnos un poco más de lo que en este texto, al menos, eh, elder alcanza a, a, a mostrarnos su reflexión sobre la agencia, Claro, ahí abrimos espacio, o sea, eso nos, nos, nos da otra mirada en relación a otros temas que nos, nos planteaba la, la, la gente o que quedaron dando vuelta la, de las conversaciones, que, que, terminando el reloj, porque nos queda po unos poquitos minutos. Nos, queda, que quedan, casi nada. nos, queda, nos queda casi nada. <risas> eh, y había dos temas, que, o sea, un tema que, que, que yo creo que quedó bastante en el tintero, que tiene que ver con las, con las transiciones o los cambios eh, a propósito de eh,
1: si hay un momento en la vida en donde son más eh, importante o pues, eh, eh, más 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 vitales, ¿no? ¿Qué, ¿qué diría usted para ¿Qué eh, te usted profesor? temas? te sería usted para que ¿Qué sería te comentaban antes? Pero, ya, ya estoy ahora. Cambio y transiciones. Ah, cambio y transiciones. Eh, claro. Nada, porque cambio y transiciones yo creo que, que, que es importante tomar en cuenta el concepto trayectoria que está en este texto. Mm. Eh, la trayectoria, cuando uno la... Eh, tiene que ver con, con la posibilidad de observar una cierta estabilidad en... O sea, yo como que lo pienso a nivel muy matemático Muy como de graficar funciones Entonces Ajá. uno por ejemplo puede graficar Una función hacia el infinito eh, Y esta va Puede como eh, Por ejemplo una curva Una curva cóncava Mantiene su estructura durante su curva Y uno va, va viendo que mientras va avanzando uno Cambia de coordenada en su respuesta La, la ordenada es de un modo, la abscisa de otro Hay cambios, sin embargo La forma en que esa curva se va dibujando Tiene una, una misma lógica yo creo que la idea, por ejemplo, de el, del turning point, de, del punto de inflexión, que además es punto de inflexión es un concepto matemático, ¿no? uh -huh. eh, tiene que ver precisamente cuando la curva cambia de, de lógica. Cuando pasa algo que, que transforma el modo del desarrollo tal cual como se está dando, cambia la trayectoria. Uno puede mantener una trayectoria en un tiempo eh, relativamente estable y eso... Y eso es un cambio, o sea, uno una podría ser un desarrollo sin aparentes eh, cambios de, 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 o sea, sin puntos de inflexión. O sea, yo lo pienso al menos, por los ejemplos, una vez más que da Helder que uno puede, por ejemplo, ver que una persona está sistemáticamente ubicada dentro de una misma clase social. Claro. Eso sería, en algún sentido, un, un proyecto donde no hay una transición en términos de la clase socioeconómica en la cual habita. En cambio no podría haber eh, el caso clásico, eh, eh, paradigmático, eh, o ideológico incluso, <ríe> podría decir, de la persona que, eh, que habita en clases sociales eh, eh, más bajas y que termina eh, escalando en, en, en la sociedad como, y se vuelve las clases, no sé si altas, pero sí al menos como que avanza bastante en términos de su capacidad de adquisición.
0: ¿No? O como en el ejemplo que veía el mismo, o sea, como, como el, el, el ejemplo que analiza Harto Elder en el artículo que leíamos, es, 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 es el, al revés. ¿no? Dada una teoría claro. económica, personas que tenían, estaban situadas dentro de un cierto segmento social, lo cual implicaba que ten, su, su modo de habitar en, en el mundo, las herramientas culturales, las relaciones, eh, lo esperable para esas, las personas que, que participaban de ese grupo social se ve alterado, y en ese sentido hay como tú decías, hay un punto de inflexión en eso que uno podría haber proyectado si las cosas la, las condiciones vitales hubieran se hubieran mantenido claro
1: claro, y en ese sentido yo creo que cambio y transición no son lo mismo claro. pero pueden serlo a ver,
0: explícate
1: no, que eh, todo, todo toda transición es un cambio Ajá. pero no todo cambio es una
0: transición Ajá, claro. claro. Y lo que va a agregar, creo, diría Elder, o lo, lo que yo me quedo al menos, es con esta idea de que incluso transiciones, incluso eh, puntos de inflexión, que, espérate, a la pasada, tú dirías que son lo mismo, son sinónimos en Elder o no? Yo honestamente tengo la duda.
1: ¿Cambio y transición?
0: No, no, transición y punto de inflexión. O sea, no son lo mismo porque El, la transición es, implica un proceso y la idea de punto de inflexión eh, más bien marca... Eh, es, una contingencia específica. Exacto, claro. Entonces, en ese sentido, no son sinónimos. Pero, ¿se referiría lo, al, al mismo tipo de cambios, así como grandes cambios, por decirlo de alguna manera, con, en, siguiendo tu lógica de que todo cambio, o sea, toda transición es un cambio, pero no todo cambio es una transición?
1: Uno podría decir que que ¿En algún sentido toda transición tiene ubicado en algún sentido? Esto ya es un chamuyo, ¿eh? ¿eh? Dentro del, del conjunto de puntos que, que implica una transición, siempre hay uno que debe hacer
0: un, un, un punto de inflexión. Claro.
1: Por decir algo bien chamuyento, no estoy seguro de lo que estoy diciendo.
0: No, te eh, quiero remirar el texto y, eh, eh, al menos para pa ver si eso se sostiene.
1: Claro, claro, claro. Habría, habría que ir a mirarlo en ese sentido, pero la transición también, claro, implica que, que, que pueden haber como grandes transformaciones, eh, aunque claro, uno podría pensar una transición eh, que no cambie la estructura del movimiento.
0: Claro, por eso es que... que en es una, cierta, en, una
1: cierta, en una cierta dinámica, sí, sí, sí.
0: Claro, porque uno sí. podría decir, igual, a propósito del ejemplo que tú decías, ¿es una transición relevante... Por ejemplo, salir de, la, de un ciclo educativo, en particular, el, el, por ejemplo, en Chile, salir de la media, que es educación obliga, obligatoria, y pasar a lo que siga, ya sea educación superior de algún tipo, o eh, entrar al mundo del trabajo, o no. no esas, esas tres alternativas, digamos. Eh, hay un cambio, hay un cambio y, y hay una transición. Ah, sobre claro. todo si uno lo mira eh, en términos de bronfembrero, uno podría decir que en todos los casos hay una transición ecológica, porque cambia el rol del, del, del sujeto que estamos poniendo en, en Claro, el claro, el claro, claro. Pero ahora, ¿eso implica un punto de inflexión en el sentido de que hay un cambio en la trayectoria?
1: Yo, yo creo que es posible decir que no.
0: Claro, no siempre y además, de nuevo, ahí empiezan a aparecer los espacios. O sea, estoy pensando en eh, que hoy por hoy, entre mm -hmm. la gente que entra a estudiar a la universidad, fíjense que me estoy quedando solo con un segmento social o, o de la población al menos importante, dentro de ese grupo no es infrecuente, no digo que sea lo más frecuente, ni siquiera que sea frecuente, pero no es infrecuente esta idea de tomarse un año sabático pero hace 20 años atrás era impensable sí, seguro o sea, era, un, era, una, era de una de un exotismo así como brutal, a quién se le ocurre o sea, loco bueno. ya, 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 ya le hiciste entrando a la universidad es más querido sea, que... o sea, a propósito de transiciones puntos de inflexión y eh, en qué sentido, o sea, y, y la, la reflexión que hacíamos en, en términos de un punto de inflexión que, que es tal o no, o que es solo un cambio. Claro. Entonces, hasta, hasta tenemos que darle al, 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 alguna vuelta extra. Solo yo quisiera enfatizar que eso, fíjense que en, en el ejemplo que acabamos de poner, de nuevo, el lugar, el tiempo y lugar histórico, es en cierto sentido el mismo evento pero que en momentos históricos diferentes o en lugares geográficos o socioeconómicos o socioculturales diferentes, tienen un significado diferente en términos de, como decía Iván la trayectoria de los sujetos o de un sujeto en particular no es lo mismo para este sujeto pero además, Elger nos ayuda a, nos recuerda con su segundo principio que eh, Tampoco da lo mismo en qué momento ese evento sucede. Si me tengo que poner a trabajar eh, a justo cuando salí de la media o cuando estoy entrando a la media o he tenido que trabajar siempre desde niño digamos, y todos los fines de semana le voy a ayudar a, a mi papá o a mi mamá en el negocio o en las tardes después de hacer las tareas. O sea, son distintos momentos en que un evento, un cambio una transición, incluso un punto de inflexión va a tener más o menos efecto, y a propósito de, de ciertas preguntas que hacen la, la gente, yo creo que una de las gracias que de, del enfoque de Elder es que no nos da una respuesta única como a veces el sentido común que nos dice oye, si pasa en la infancia entonces no hay vuelta, esto es, va a ser súper importante y le va a marcar la vida para siempre típicamente en sentido negativo y, y lo discutíamos también el, el otro día en la sesión el mismo ejemplo de los estudios a propósito de la gran depresión Elder nos muestra, a veces, para algunas personas el hecho de que la gran depresión haya ocurrido cuando ellos eran niños y no cuando eran adolescentes les facilitó la vida Porque, ¿en algún sentido? en algún sentido, claro, o sea, dentro de, de lo grave que fue para quienes eran adolescentes al momento de... significó un, un quiebre vital. En cambio, para los que eran niños, como todavía estaban dentro del seno familiar, le claro, implicó un montón de cambios, pero protegidos por este espacio familiar que, y en particular, si ejerciendo su agencia, esos padres tomaron acciones que les permitieron eh, proteger mejor al, al grupo familiar, finalmente... No la pasaron tan mal, digamos, como... Muchachos que tenían ah, Incluso dos, tres Cuatro años más que ellos Y que Para ellos la gran depresión fue Grave, digamos, en términos de su historia de desarrollo Claro
1: Claro Sí, pues ahí, ahí Uno puede ver como la, la, la Flexibilidad que tiene este marco en general eh, Pero sí, sí eh, Y por eso es que es útil y están citados El problema está en que mirados de la psicología El Toda esa flexibilidad se va a la vez cuando empezamos a hablar de lo que es la agencia. Y por eso es que necesitamos como reorientar esta cuestión, es un enfoque, yo diría, en un poco más complejo a de lo que se viene esta semana con, con Cituni y ¿no? Exacto.
0: Profesor, ¿te parece que dejemos ahí? Ya, ya la dejaste lista ahí la, la invitación a la lectura para esta semana. Eh, inapo... Muchas gracias, Iván, por eh, eh, venir a tomar café con, lo, con los clásicos del, del, de la psicología del desarrollo cada semana, y nada, pues entiendo que nosotros vamos a ser los más estables en esta pasada, así que...
1: Sí, 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 se viene, o sea, van a tener la, de, no sé si gracias o desgracia, de que vamos bien seguido acá. Así que, eso, <risa> salud por eso. Salud por con eso. Café, Oye, un, con un
0: café, ¿ah? Con café. Sí, con café, por supuesto, y una, un clásico que es, eh, eh, los auditores lo saben, eh, una clásica pregunta al cierre, ¿Y quién paga la cuenta esta vez? Eh,
1: eh, el local. ¿tú? ¿El local?
0: Oh, esa onda! ya. Listo. <risa> sí. Esto lo vamos a tener que conversar eh, fuera de cámara. Ya. Ya. le loco. Espero que estén bien. Cuídense hasta la próxima semana.